0: Et oui, bonjour, la communauté de coups Critique. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monté de niveau. Et je suis accompagné cette semaine de Damien Coltis, qui est un. J'y ai demandé avant quel, quel préfixe il voulait que j'y donne, mais au final, je vais tout lui donner. Fait qu On qu'on va dire concepteur, créateur, qui a été aussi euh, journaliste, a écrit des articles. Il a fait en fait. Bref, il a évolué autour de l'univers du jeu de rôle et plus particulièrement chez Black Book Edition édi pendant plus de. Combien d'années tu as dit tout à l'heure 18 ans. Pendant 18 ans. Donc, ouais. je suis accompagné de Damien qui vient. Euh, passer à monter de niveau. Et je suis très content, en fait, de l'avoir avec moi parce que, comme j'y disais aussi euh, avant d'enregistrer, c'est j'ai souvent des personnes qui font des Actual Play, j'ai souvent des personnes qui euh, sont beaucoup dans, le, on va dire, le YouTube, qui, YouTube, jeux de rôle et tout ça. Et là, d'avoir quelqu'un d'autre qui baigne vraiment plus comme la conception, la création, qui est aussi vraiment plus l'aspect administration un peu et euh, gestion dans une boîte qui a fait et qui fait encore des jeux de rôle, je trouve que c'est vraiment intéressant à avoir pour l'entrevue d'un monter de niveau. Et j'arrête pas de parler, mais avant toute chose, Damien, est-ce que ça va bien?
1: Ça va bien et je suis ravi d'être là. Je suis ravi que tu m'aies invité. Vraiment, je t'en ai parlé un petit peu. J'ai oui. une petite passion pour le Québec euh, depuis que j'ai eu la chance d'y aller quand j'étais adolescent. Et donc, euh, à voilà, chaque fois que j'entends parler, euh, tu disais le patois québécois, la langue, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, moi, j'adore. quoi. Donc, euh, je, je, je suis vraiment, vraiment très heureux.
0: Non, ben cool, je suis, je suis très content de avec moi, puis merci d'avoir, euh, vous dire, géré un peu ton horaire en question, parce que pour, ça, pour les gens qui ont peut-être reconnu dans l'accent de Damien, eh bien celui-ci est es présentement en Europe, puis je suis au Québec, et ici, deux univers ouais. se rencontrent à des heures différentes.
1: Donc... Exactement.
0: Avant d'aller plus loin, euh, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci chez Damien Coltis? Parce que je sais que tu as euh, tout de même assez récemment, justement, euh, en fait, tu as, as quitté BlackBook Edition et là, il va se passer autre chose, j'imagine, éventuellement. Mais justement, qu'est-ce qui, qu qui fait de bon, ce cher Damien, ces temps-ci?
1: Comme tu dis, j'ai quitté BlackBook cet été. Donc c'était un moment charnière, parce que à 18 mm -hmm. ans, c'est pas rien quoi, dans, dans ma vie. Euh, et qu'est-ce qui se passe maintenant eh ben, euh, J'ai souhaité euh, me recentrer un petit peu euh, sur moi euh, et je vais proposer, euh, début 2023, euh, des vidéos sur la création euh, dans le jeu de rôle en général. Donc à la fois décortiquer des jeux, etc. Vraiment en profondeur, euh, parler de, de game design, de world building, même des ouvrages, comment ils sont faits. Euh, mon idée étant de, comme j'ai fait à peu près tous les métiers euh, dans, dans l'édition de jeux de rôle, c'est-à-dire même de préparer le colis jusqu'à jusqu'à faire le design ou, ou commander des, même faire des illustrations, même si des miennes n'étaient pas très, <rire> pas top. Euh, L'idée, c'est de mettre à profit de toutes ces connaissances là pour euh, bah, rentrer dans le détail des jeux, en parler, etc. Donc ça, c'est un premier volet en vidéo. Et puis le deuxième volet, c'est euh, c'est de d'écrire mon jeu de rôle et puis de proposer aux gens de me suivre, c'est-à-dire qu'à la fois tout ce qu'on va apprendre entre guillemets ensemble en décortiquant les gens, essayer de le mettre à profit aussi euh, au cours du processus de création que je vais entamer euh, ouais. dans, les, dans les prochains mois, voilà. Donc c'est un, un, un grand défi, ça va être chouette, j'ai malheureusement dû souvent mettre l'aspect euh, création de côté euh, pour m'occuper bah, de tout ce qui avait besoin, d'être fait à Blackbook Édition. Hein. Euh, tout ça a fini par mener euh, au, au marketing. Je m'occupais beaucoup des, des crowdfunding. Euh, mais, euh, mais voilà, je n'ai pas, pas assez écrit à mon goût. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de revenir à ça. Sans perdre, sans perdre le, le contact avec les gens, j'ai adoré faire des vidéos ces dernières années. Et donc, je voulais absolument qu'il y ait aussi un volet vidéo à, à mon activité pour continuer d'être en, en communication avec les gens parce que ça m'a c'est vraiment quelque chose qui m'a procuré, euh, en général, même avant les vidéos, hein, le contact avec les Rollis c'est quelque chose qui m'a procuré beaucoup de, de, de choses fantastiques dans ma vie et y compris m'a fait rencontrer beaucoup d'amis. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment un truc que je voulais pas perdre. OK.
0: Bien, c'est vraiment, vraiment très cool de, de, de le voir sous cet angle-là. Puis je suis très curieux de voir comment est-ce que, est que justement tes, <rire> projets vont, tes projets vont évoluer au courant des, des prochains mois. Et pour les gens qui nous suivent, parce que c'est sûr que présentement, dans les personnes qui écoutent la vidéo, il y a beaucoup de Québécois, c'est surtout ça notre, notre base, et qui ne connaissent pas Damien. Est-ce qu'il y a différents réseaux sur lesquels on peut te suivre?
1: Oui. Alors, vous pouvez me suivre sur... Je suis un historique de Facebook, donc j'ai un compte de Facebook qui est bien qui est bien, bien fourni. Mais je suis aussi présent sur Twitter et euh, sur Insta. Et à chaque fois, c'est Damien Coltis okay. euh, pour me retrouver. Euh, mon pseudo dans le milieu, c'est Damien C. c'est pas hyper original. Damien C avec un point. Et puis, j'ai une chaîne YouTube aussi qui, va, bon, qui, qui, est, pas, qui est déjà active où il y a les playlists de tout ce que j'ai fait avant. Mais il n'y a pas encore de, de vidéos. Mais c'est là qu'on va sortir les, les vidéos euh, en, en janvier. Euh, sur la création, des vidéos dont je parlais. Donc, vous pouvez aussi déjà vous abonner à, à la chaîne YouTube si vous avez envie. Okay, Et ça, c'est cool. Damien C. Euh, voilà, on pourra mettre un... <rire>
0: oui, Alors, ben, absolument, je vais mettre tous les liens. En fait, tous les liens vont être disponibles tous les liens de Daniel vont être disponibles sous la, Damien toutes les liens vont être disponibles sous la vidéo. Vous allez pouvoir avoir accès ouais, à ces différents réseaux sociaux sans problème. Mais là, mais là, là maintenant on a fait un bon... Je m'excuse, bon bon hein, j'ai hey. eu le
1: COVID la semaine dernière et j'ai hey, encore une petite toux qui, qui revient de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. Okay. J'étais vraiment à plat la semaine dernière et donc je m'excuse d'avance pour ah, c'est Pour
0: vrai, c'est bien correct. Je, je, ben, je, coute, je, je trouve que tu as de l'air quand même bien. Parce que je l'ai eu aussi puis ça m'a duré quelques semaines là où j'étais... Euh, complètement dégoûtant. Je n'étais vraiment plus, euh, plus visuel. Ah ouais,
1: que... des fois, ça peut être très long. Moi, ça m'a ouais. duré une semaine, enfin une petite semaine, mais c'était déjà. Ouais.
0: C'est déjà suffisant. C'était déjà bien, oui. Ouais. Parfait. Donc, hey, on va se lancer ici. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le concept du monté niveau, c'est assez bien simple. J'ai euh, une série de questions que je fais rouler dans une, une roue euh, à questions, comme dit le nom, et euh, dans celle-ci, il y a des questions qui sont spécifiques pour Damien et il y a des questions qui sont euh, spécifiques, pour dire plus générales, qui pourraient être posées à n'importe quel rôliste euh, qui s'intéresse un peu au jeu de rôle. Fait que je vais... Ça se peut qu'on pige des questions qui sont surtout pour Damien, ça se peut qu'on pige des questions qui sont... Plus un peu plus bien balancé en quelque sorte. Et c'était lui de voir à quel point ce qu'il veut approfondir dans certaines questions. Ça m'arrive quelquefois d'avoir des sous-questions lorsque je trouve qu'il y a des informations intéressantes qui sont mentionnées verbalement. Et euh, on va ainsi euh, se lancer la balle comme ça, hein, à la bonne franquette. Est-ce que tu es prêt, Damien?
1: Oui, je suis prêt. Je suis parfait. très
0: concentré. <rire> T'es très concentré, parfait. 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 Je fais tourner la roue. Oups, elle tourne. Je ne les présente pas à ma droite, malheureusement. Un jour, je vais en avoir une que je vais pouvoir montrer à tout le monde, mais pour l'instant, c'est... Ah, J'aimerais une... bien l'avoir. Oui, oui. Pour c'est juste, juste une série de chiffres. De... C'est tellement pas attrayant pas pour l'œil. Donc, OK. Première question. Ça, ça commence fort parce que c'est une question qui est spécifique à toi, justement. Euh, tu es arrivé chez BlackBook Edition en 2004. Comment est-ce que tu as débuté? Comment est-ce que tu es arrivé en fait dans la boîte? Ça a été quoi le processus? Est-ce que tu as vécu un, un processus d'embauche normal? Ou... Bref, ça a été quoi le, le cheminement qui t'a mené jusque-là?
1: Alors, ce n'était pas du tout un processus d'embauche normale. Okay. Euh, J'ai rencontré euh, David, le, le gérant, euh, quelques mois avant qu'il lance la société BlackBook Book Edition parce qu'il tenait une boutique à Lyon, une boutique de, de jeux de société et de jeux de rôle que je fréquentais, euh, on s'est mis à se parler et, euh, et on s'est tout de suite euh, très bien entendu. Du coup, euh, du coup, voilà, il, assez vite, on a joué ensemble régulièrement et, euh, et très vite. Sinon, il m'a expliqué qu'il qu montait sa boîte, est que voilà, j'ai vu son premier jeu sortir. C'était Pavillon Noir. Euh, J'étais là, bon, un jeu de pirate historique. Ça me parlait pas trop, euh, mais j'avais été impressionné par la couve, Je me souviens qu'il était magnifique. C'était une sorte de un scan travaillé d'un vieux grimoire qu'ils avaient trouvé, je ne sais pas où. C'était vraiment très beau. Et puis le, le deuxième jeu, c'était Midnight, une tradu la traduction du jeu de Fantasy Flight Games. Euh, c'était un univers pour le D20 System, euh, où le concept, c'est. Euh, et si Sauron avait gagné la guerre, grosso modo, oh. qui est vraiment un super univers, c'est un de mes univers préférés du, du, du D20 en général. Et en fait. Euh, il a eu des problèmes de traduction tout de suite sur ce deuxième projet et il avait vraiment la pression pour sortir le, le bouquin assez rapidement. Et il se trouve que j'avais fait fac d'anglais, ne sachant pas trop de ce que je voulais faire de ma vie, hein, pour être tout à fait honnête à l'époque. J'avais fait un peu fac d'anglais et donc je lui ai proposé mon aide et, et c'est comme ça que je suis rentré dans Black Book. J'ai commencé par faire des, des traductions en fait pour Black Book Edition, notamment pour Midnight, et puis de fil en aiguille, de la maquette, euh, et puis voilà, après c'est ça. Ça voilà, parce qu'on qu était, tu sais. était copains, était quand on est devenu copains, un moment il montait la boîte et dès qu'il a eu dès qu'il a eu un souci où j'ai ai pu aider ben en fait euh, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que j'étais voilà tombé dans le jeu de rôle déjà petit et euh, ça a toujours été quelque chose qui euh, était très fort dans ma vie quoi donc euh, vraiment je n'ai pas, pas laissé passer l'occasion
0: OK. Puis, euh, parce que je suis curieux, ben c'est une de mes fameuses sous-questions, parce que tu as, as mentionné beaucoup de choses. Est-ce que, est que tu avais à ce temps-là un, un autre emploi que tu occupais avant de sauter justement dans BlackBook Edition? Est-ce que tu faisais quelque chose d'autre pendant ce temps-là?
1: Oui. Euh, euh, je travaillais dans une boutique qui faisait de la vente euh, neuf et occasion de CD, BD, euh, livres, euh, DVD... Euh, voilà donc tout le okay. produits culturels quoi et, euh, et en fait d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré la enfin que j'ai fréquenté la boutique de david c'est parce que ma boutique était en fait à côté j'ai pas découvert tout de suite sa boutique mais un beau jour j'ai fait le petit détour qui me manquait et puis euh, je voilà. et du coup après j'allais à ma pause régulièrement là bas donc j'avais ce boulot là d'un côté mais je bossais pas à, à plein temps euh, j'essayais de garder du temps parce qu'à côté de ça je faisais de la musique j'ai un groupe qui s'appelle euh, qui s'appelait saro sa A dont l'artiste tourne toujours aujourd'hui. Euh, mais euh, et du coup, je, voilà, j'essaie de me garder du temps pour essayer de de, de la musique aussi. J'ai et j'ai vécu une aventure musicale vraiment vraiment sympa, exaltante avec euh, avec Saro, c'était chouette. Euh, mais au bout d'un moment, bon, après avec les années, euh, on n'a pas réussi à percer et du coup euh, et bon, le jeu de rôle prenait de plus en plus de place. Donc, ouais. euh...
0: et très cool. Bah, écoute, je, je trouve que tu je trouve que tu as, as été très malin de, de sauter d'une de, boîte qui faisait du CD et des de, 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 de loyers de la musique parce que c'est plus quelque chose qui existe beaucoup aujourd'hui physiquement on s'entend. Ouais. Le... cette boutique elle
1: existe encore. Ah hein, oui non, bon ouais ok ouais 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 parce qu'en fait euh, l'occasion euh, marche encore pas mal. Okay. Et puis bon à Lyon Lyon c'est une grande ville alors je ne sais pas jusqu'à quand ils vont tenir mais la, la boutique existe toujours.
0: Ouais. Ok bon au moins au moins rendu là. <rire> Fait que, hey, on va y aller avec une prochaine question, Damien. Fait que là, on serait chaud, ça s'est bien passé. Oui, ouais, mais
1: c'est bien. Parfait, parfait. parfait. parfait.
0: Fait que, on y va. Prochaine question, ça tourne. Hiip. OK, question générale. Ouais. C'est quoi ta, euh, ta dernière découverte, ta, ta dernière pépite, le dernier jeu que tu as découvert que tu ne connaissais pas, que tu as fait comme « OK, waouh, ça, c'est incroyable euh,
1: ». Alors, incroyable, c'est fort, ce qu'on puisse… Euh... Avec les années de pratique, on est on est de plus en plus critique en tant qu'éditeur ouais. parce qu'on essaye de euh, mais mais euh, c'est moins incroyable. quand je <rire> me suis préparé, il faut que, je, que ouais. je réfléchisse un petit peu. C'est correct, ça fait partie, euh, ça fait partie. Il euh, y, y, y a un jeu qui m'a plu. Il y a un jeu, il y a un jeu qui m'a plu dernièrement que j'ai enfin commencé à lire. C'est euh, Alien. Oui. Le jeu de Friadiga que je trouve oui. vraiment euh, vraiment pas mal. Moi, qui est pas un gros gros fan de leur système de jeu D6 là. Je trouve que la version pour Alien, elle fonctionne très bien. Elle est très, okay. très intelligente, très ingénieuse. Donc, il y a ça. ça ne m'a pas mis le, les fesses par terre non plus, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien. C'était un, bon, okay. un bon taf. Euh, Qu'est-ce qui aurait qu pu... Me... Non, mais je, je vais m'en tenir là. C'est déjà pas parfait, mal. Déjà parfait, parfait. C'est déjà pas, pas, pas mal. Préparé, euh, ouais. Non,
0: mais ça fait partie de l'exercice. Ça fait partie de l'exercice. Mais je suis quand même curieux, par contre, de savoir... Euh, je, 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 connais, je connais bien Lien, je connais aussi des, les autres gammes de la compagnie, que ce soit Mutant Year Zero, etc. etc. Euh, mm. qu Qu'est-ce qu que tu... En fait, là, je suis curieux de savoir en plus ton opinion personnelle là-dessus. Qu'est-ce mm. qu que tu as moins apprécié du système D6 en général, de l'Ear le bah, Zero Engine
1: Après, il y a, y, a, y a une partie qui est, qui est tout simplement une partie de goût, tu vois. Oui, oui, oui. Ça n'a oui, oui, pas, pas de fondement autre que que culturellement comment ouais. je me suis développé dans le jeu de rôle euh, donc euh, ce, ce genre de système de D6 moi ça me fait pas ça me fait pas vibrer ce genre de voilà ça c'est vraiment très personnel ça rien c'est vraiment strictement personnel. Après euh, ce que ce que j'aime pas trop sur ce système euh, c'est euh, je pense que c'est le fait qu'il le décline à, sur, sur beaucoup de jeux différents. Ah, jeu, ouais. ouais et <coughs> en fait j'aime bien par ailleurs les systèmes génériques mais, euh, mais celui-là, selon moi, il... il fonctionne très bien quand il est en phase avec l'univers. Donc, justement, dans Mutant Tier Zero, je l'ai bien aimé.
0: Mm
1: -hmm. C'est comme ça que je l'ai découvert, d'ailleurs. Et je trouvais que ça correspondait très bien à Mutant Tier Zero. Euh, il y a une belle association qui s'est faite en moi entre ce système et cet univers. Euh, mais quand je l'ai vu dans d'autres jeux, euh, ouais, c'est des jeux que moi j'aurais vus avec d'autres types de dés, d'autres de. Ouais. Et, etc. et, euh, et donc euh, je sais qu'il y a une énorme hype hein, sur Fria gars et qu'ils qu il vérité ils font un super boulot mais euh, moi mon petit point noir c'est celui-là quoi c'est de, de temps en temps c'est pas le système de jeu que j'aurais aimé pour euh, tel ou tel jeu alors il se trouve que Alien pour le coup j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que euh, l'adaptation la, le système du stress notamment euh, qui est vraiment très très bien très très bien vu et qui simule vraiment bien le, le genre donc euh, non non euh, voilà je j'ai des petites critiques mais j'ai aussi beaucoup beaucoup de compliments à faire sur, sur, sur le sur... jeu. Y a, y a... Ouais.
0: Mais, mais euh, non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, dans le sens que euh, veux, veux pas le, le fait que ce que je trouvais qui était bien dans Mutant Kill Zero avec ce système-là, c'est que, comme tu le dis, il, il concordait vraiment avec la thématique du jeu et ouais. je, je trouvais qu'il était très... Euh... L'aspect, euh, ce qu'on dit en anglais, le « push your luck », euh, dans le fond, pousser ta chance de vouloir réussir une action et au ouais. pire de risquer quelque chose, je trouvais que c'était très à fond dans ce, le, le thème, mais je suis d'accord avec toi que comme je l'ai trouvé peut-être un peu étrange sur des jeux comme euh, « euh, Tales from the Loop », entre autres choses, que j'étais comme, ça ouais. me semble que je trouvais que ça concordait moins. Mais euh, non, je, je, comprends, je comprends très bien ton point. Je comprends très bien ton point. C'est très bien expliqué. Après, c'est des avis
1: un peu, toi. Oui. C'est un peu subjectif. Hein, on n'est pas. Est oui. C'est du bon travail. C est, c est, c est, ah oui, absolument. Bien. Je veux dire. c'est une question Mais... juste de goût. Oui. Euh pour parler de mes, mes goûts à moi, hein, mais j'ai ouais.
0: hein, même, même l'impression que, là, je m'avance, j'en ai aucune idée, je ne suis pas derrière les, 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 les secrets de, de la compagnie, mais je sais peut-être qu'ils ont eu cette réflexion-là lorsqu'ils ont voulu, justement, adapter leur système quand ils l'ont changé un petit peu pour toilette euh, tout en zone, entre autres choses. C'est un peu différent, mm -hmm. c'est pas la même chose, ça que ça se peut. Mais... J'arrête de parler, c'est toi qui t'es interviewé. Qu va c'est vachement,
1: vachement dur de faire un bon système de jeu. Oui. Moi, je mets à leur place, une fois que tu en as un bien, puis qu'en plus qui est propriétaire, qui est maison, oui. euh, c'est vrai que c'est. Voilà. Je sais que Modifus a fait, a fait pareil avec son 2D20 système qu'il a oui. appliqué à plein de choses. Mais en fait, j'ai même... un petit peu la même critique. C'est que moi, dans les jeux qu'ils ont fait, c'est pareil. Il y a des jeux, en fait, il me semble que les jeux auraient été mieux avec un autre système. Mm -hmm. Non pas que le système n'est pas bien, c'est juste qu'il y, jeux... y a certains systèmes qui ne vont pas bien avec toutes les thématiques. Et, euh... et c'est très important pour moi de la façon dont ça s'articule, justement, thématique mm -hmm. et système de jeu. Alors, je sais, hein, c'est vachement des critiques qui sont compliquées parce qu'elles sont très, très subjectives. Oui, c'est très subjectif. Euh... Et au final, au final je voilà. pense que
0: j'aurais fait... So... Je pense que j'aurais fait pareil comme, comme eux parce que ça demeure que c'est pas nécessairement que ça simplifie, mais ça te permet de pouvoir tout de même continuer à faire tes projets sans toujours te casser la tête à devoir créer un nouveau système. Fait que je comprends la logique ouais. derrière leur action. Ouais. Là. Vraiment, 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 ouais. sans problème. Fait qu'on y va qu'une prochaine question, Damien. On y va qu'une prochaine oui. question. Ouais, je qu on sort dans, tombe dans des grosses théories et tout ça. Fait qu'on y va dans une <rire> prochaine question. En bas de dessus, ça ressemble un peu quand même, là, mais euh, au lieu de parler de ta plus récente découverte, c'est encore une question générale. C'était quoi ton premier grand coup de cœur Le Premier jeu que tu as fait, genre. Ah, ça, c'est.
1: Dans ma vie Oui. Mon premier jeu de rôle dans ma vie. Alors, ouais, mais que tu as ça... vraiment
0: comme adoré. Ben
1: bah ouais, mais en fait. Ma... Alors, ma première partie, je m'en souviens pas bien, donc euh, je la mets toujours à part. C'était mm -hmm. un œil noir, mais je la mets à part. Mais ma, su... ma seconde partie, c'était un Hawk Moon. Euh, oh oui. Donc, en, en, en Basic System de l'époque là, dans l'univers de, de Morcook, Hawkmoon. Et en fait, euh, je voilà, voilà j'ai adoré. Voilà, mon, mon cerveau a explosé ce jour-là. C'est là que, c'est là, c'est vraiment là que ma passion pour le jeu a commencé. J'étais très jeune. Euh, donc, euh, chronologiquement, c'est vraiment, c'est vraiment celle-là. Après, le, le, le premier jeu qui m'a vraiment euh, marqué, puis après qui m'a plus quitté de ma vie, vraiment euh, très fort, c'est Shadowrun. Okay. Euh, ouais, c'est vraiment Shadowrun quand c'est arrivé euh, c'était assez vite après j'étais tout, tout gamin donc euh, Casus avait 10 ans quand j'ai commencé donc ça nous mène en 91 c'est possible ça ouais, 91 donc moi en ouais, 91 j'avais 13 ans et c'est vrai que Shadowrun ouais, euh, je ne suis jamais redescendu de Shadowrun c'est vraiment un, un jeu qui, un univers de jeu notamment après le système on peut être plus critique mais, euh, mais le... Un univers qui, que j'ai trouvé fantastique et qui, plus il se développait à l'époque, dans les années 90, plus euh, ça devenait incroyable. Il y avait une, cette grande histoire-là, ce Metaplode dont on euh, mm -hmm. qui était Ils ont vraiment une période faste euh, de, d'imagination de, euh, florissante. C'était vraiment fabuleux. Et j'aime toujours Shadowrun. Je trouve que c'est toujours un, un grand univers qui a, qui a réussi à, à continuer d'évoluer avec le temps. Euh, Malgré tout, et euh, malgré les changements d'éditeurs, malgré le marché qui a beaucoup changé, et euh, ouais, ça reste, euh, ça reste un pilier, quoi, pour moi. Mm.
0: C'est intéressant. tu je n'ai jamais touché à Shadowrun de ma vie. Encore. Oui, pour vrai, je n'ai jamais eu l'occasion. Ça demeure, c'est un jeu qui a un, un très gros univers. Puis à la base, c'est quelque chose qui, sans nécessairement dire qui, 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 me, qui me rebute, ça demeure que pour moi c'est comme un, tout le temps un petit arrêt. Je suis très, très. Euh, J'aime ça, quelque ouais. chose qui est peu construit à ce niveau-là, puis qu'on peut bâtir par-dessus. Mais un jour, je vais m'y lancer parce que ça demeure que c'est un incontournable, là, comme tu le mentionnes. Oui, ça, ça,
1: ça vaut le coup. En fait, c'est vrai que le, le mélange cybernétique entre guillemets, en tout cas, ouais. le mouvement cyberpunk, anticipation, et la magie. Euh, de, au départ il, il y a un petit côté un petit peu euh, overpower quoi on n'y croit pas mm -hmm. trop ça se marche pas trop mais en fait ils ont réussi à c'est justement le la prouesse c'est d'avoir réussi à construire un univers cohérent et auquel on croit euh, et, et qui recèle euh, des mystères et des des développements autour de la manière dont on peut intriquer les deux les plus poussés quoi en fait il n'y a pas une seule idée euh, du que, que, tu, que tu ne vas pas trouver euh, déjà exploité euh, dans Shadowrun, quand il est question de, de mélange des genres, de cybernétique de trucs comme ça, de d'IA, enfin bref, tous les trucs, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment un boulot en termes de world building qui est, qui, est, qui est vraiment incroyable, à mon avis, qui tient vraiment au départ à la chance, hein, un concept <rire> foireux de melting pot, ouais. euh, qui n'aurait jamais dû être un jeu intelligent, parce qu'au départ, c'est plutôt euh, la première édition, elle est, le background, il n'est pas, pas aussi excellent que par la suite hein, du tout. Hein. Et, euh, mais la force a été que les auteurs, en fait, sont, sont partis en vrille sur l'univers, vraiment. Ils ont vraiment développé un univers et, et, et voilà, ça a créé le socle de ce jeu. Quoi.
0: Très cool. Bah, écoute, je, 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 te lorsque je, <rire> je, je te le dirai lorsque je vais, je vais, je vais m'y plonger.
1: Et, et la sixième édition est quand même vraiment pas mal, surtout la version française, parce qu'on a, on a fait beaucoup d'errata, de travail d'errata. Ouais, ouais, il y avait beaucoup d'erreurs
0: euh, dans la version anglaise. Alors en fait,
1: ils sortent souvent les jeux un petit peu vite. Euh, et du coup, euh, et souvent, leur, leur, euh, les réimpressions en anglais intègrent après les, tout le travail que nous, on a fait en France. Parce qu'on travaille beaucoup en étroite collaboration avec eux. Euh, enfin Black Book Edition est partenaire avec euh, Catalyst Lab depuis... Euh, je ne sais pas, c'est une des plus longues collaborations euh, du. Enfin, c'est la, la plus longue collaboration du jeu de rôle français, de l'histoire du jeu de rôle français, entre Catalyst Lab et Black Book Edition. Donc euh, voilà, il y a, y, a euh, y a plein de liens qui se sont faits, et donc on travaille beaucoup sur les Errata, et c'est vrai qu'on a une super équipe qui fait que euh, les, les, ouais, les versions sont super. Quoi. Alors je sais que c'est très cher pour vous, au ouais. Québec, c'est toujours le truc, euh, on n'a jamais réussi à, à trouver la, la manière de. Bah de relier en fait, euh, plus le, le marché euh, français euh, à celui du Québec, quoi, sous, euh, tu vois, créer un grand marché francophone. Euh, alors, on travaille hein, bien, bien sûr avec les boutiques euh, locales. Euh, le, je pense que le Valet de Cœur existe toujours. Oui, oui J'en je oui, ai pas entendu parler, mais comme oui, il y a existe, COVID, on ne sait jamais. Euh, mais pour, qu ait, pour que les jeux soient disponibles, mais je sais qu'ils ouais. sont disponibles très cher, ce n'est pas, pas évident. quoi. Oui, Et c'est dommage moins, parce que la création française, elle est vraiment très, 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 très forte. Il y a énormément de oui. jeux. C'est intéressant. Quoi.
0: Généralement, les, les, tous les ouvrages de BlackBook Edition se rendent au Québec. A, mais c'est en fait, c'est surtout ça qui, qui est quand même apprécié, c'est au moins ça se rend parce qu'il y, y a des compagnies que on n'a tout simplement pas leur ouvrage. Ouais. Point barre, puis il euh, n'y a pas vraiment de manière des avoir, accepté de les faire venir. Et là, en plus, il y a la, le coût du transport qui, qui embarque et ça devient, euh, ça coûte ouais. excessivement cher. Ben ouais, euh, sûr. Mm. On y va avec une prochaine question. prochaine question et ça tourne. Et, mm. et c'est une question spécifique pour toi, Damien. Mm. Euh, en 2009, tu as, dans le fond, tu faisais partie des concepteurs de Chronique oubliée, le jeu d'initiation. Ouais. J'aimerais savoir un peu, ça a été quoi euh, l'initiative que euh, vous avez eue ensemble pour pouvoir débuter ce projet-là. Parce que euh, je, je, de, mon, de, mon, on de mon expérience personnelle, il n'y avait pas encore beaucoup de boîtes de boîte jeux qui permettaient justement d'initier les personnes à l'activité.
1: Oui. En fait, c'est justement ça. C'est qu'en fait, euh, en, quand on est en 2008-2009, euh, il n'y avait plus de boîtes d'initiation au jeu de rôle même pas celle euh, Donjon et Dragon, je parle sur le marché français euh, mmh. francophone. Euh, il y avait eu des boîtes pour D3 qui sont sorties, mais à un moment, ça arrivait en rupture de stock et ça n'a pas été euh, remis sur le marché. Et donc, euh, déjà que le jeu de rôle n'était pas en, en excellente santé dans ces années-là, euh, l'idée c'était de se dire, bah, en fait, euh, si Donjon ne le fait pas, il faut que quelqu'un le fasse, parce que c'est primordial qu'il y ait cette boîte en boutique que quelqu'un qui arrive et qui veut découvrir le jeu de rôle, il eh ben, euh, y a, y a l'outil qu'il lui faut, qui n'est pas trop intimidant, donc pas un énorme livre euh, qui fait peur, etc. Mais euh, une petite boîte de jeu, pas trop chère, euh, sur laquelle on va pouvoir vraiment commencer en douceur. Donc, euh, de ce constat-là, euh, l'idée était de se dire, bah, voilà, partons sur un jeu très simple, un jeu très simple, mais pas trop simple. C'était notre souci, c'est qu'il y avait des tentatives, de alors pas sur le format boîte, mais il y avait des tentatives de jeu de rôle très simple à l'époque, euh, certains qui sont sortis et on les trouvait trop simples euh, c'est à dire que nous on se, on se rappelait quand on était gamin euh, on adorait le jeu de rôle et, euh, et les jeux étaient hyper compliqués mais c'était pas grave on, ça nous a kiffé cette complexité et donc nous on s'est dit bah, comment on peut arriver à marier quelque chose d'un peu simple mais d'un peu complexe en même temps euh, pour qu'on pour qu n'ait pas l'impression que ce soit un jeu de rôle jetable et en fait euh, vraiment on était complètement tourné sur, euh, sur la jeunesse euh, d'ailleurs, notre, notre slogan publicitaire, c'était euh, « Rollist, il est temps de transmettre la flamme aux plus jeunes ». Parce que vraiment, le jeu de rôle n'allait pas bien. Hein. Il fallait vraiment qu'il mmh. euh, y ait quelqu'un qui, qui s'y mette. Et on pensait à tous ceux de notre génération ou un, un peu plus vieux que nous qui, qui, avaient des, qui ont des enfants, etc., pour qu'ils s'y mettent, qu'ils qu initient les jeunes. Et euh, d'ailleurs, ce slogan, il est resté. On, on nous en parle toujours. Hein. C'est devenu une expression « transmettre la flamme du jeu de rôle ». C'est assez chouette. Euh, et donc on pensait vraiment aux jeunes et en fait la grande surprise de ce système c'est qu'en fait à peine il était sorti je me souviens toujours, on l'a sorti puis juste après il y avait le monde du jeu à Paris qui est un gros, un gros événement et euh, on a vu débarquer des quarantenaires trentenaires, quarantenaires qui nous ont dit, bah, on, on l'a acheté par curiosité et en fait le système il est super nous on veut jouer avec ce système là parce que en fait le système des vins il est un peu trop compliqué pour nous on n'a plus le temps etc et, euh, et les autres jeux, bah, c'est des systèmes trop simples. Là, on a l'impression de chroniques oubliées. Il y a quand même pas mal de, de crunch. Il y a des règles qui arrivent, des, des capacités qu'on développe, etc. Et que c'est un bon équilibre. Et en fait, c'était ça la surprise. C'est que sans en voulant faire un truc pour les jeunes, en fait, on a fait un truc pour tout le monde. Et c'est ça qui explique le succès de ce système de jeu qui, bah, qui est le système numéro un en France. Euh, euh, je, par, je parle sur les jeux de rôle français, en tout cas. Mm -hmm. euh, depuis, euh, depuis presque dix ans, quoi, maintenant.
0: Okay. Ben oui, effectivement. C'était une surprise, euh, ce n'était
1: pas calculé du tout. Quoi. Okay.
0: Euh... Ça allait continuer par la suite en ce sens-là, ou est-ce que vous avez continué la gamme en prenant en considération que c'était familial, complet, et pas seulement pour les jeunes, justement?
1: Euh, bon, On l'a ouais, compris assez vite, mais en fait, on n'arrivait pas à le développer, le jeu, les premières années. Donc, la okay. boîte est arrivée en rupture assez vite. Et c'est au moment de la reprise de Casus Belli. Donc là, on doit être en 2011, je pense. Donc deux ans plus tard, c'est ça. Euh, et c'est là qu'entre-temps, on a rencontré un auteur qui, lui, est prolifique sur euh, Chroniques oubliées et, euh, et qui a du temps pour, pour écrire. Et comme nous, on n'a pas le temps, bah, on lui donne un peu carte blanche, quoi, entre guillemets, on a travaillé avec lui un petit peu. Mais mm -hmm. c'est Laurent kegon Bernasconi. Et il a proposé dans les pages de Casus Belli euh, le système de jeu donc plus complet, euh, quelque chose de plus étoffé, pour justement répondre à cette demande-là. Ce okay. qui, a après, a permis de, de reproduire la bonne initiation. Là, elle est juste là. Je, 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 je ah la oui, c'est ça,
0: je la vois, je la vois derrière.
1: Et, et qui a permis de la, de la relancer. Et du coup, on a, on, le jeu marche sur deux jambes. Quoi. Le, vraiment l'initiation pour tout le monde, de 7 à 77 ans. Quoi. Et puis, un jeu de rôle plus complet, mais qui reste abordable parce qu'il est... Pour un jeu de rôle français, il n'est pas très cher. Notamment le format hors-série couverture souple. Ça fait un jeu de rôle vraiment de 200 pages, à pas grand-chose. Et ouais. euh, voilà, et il s'est développé comme ça, le jeu, oui.
0: OK. Mais pour que tu sais, je ne sais pas si tu le, le sais, mais pour que tu saches, y a, euh, même si, justement, c'est pas nécessairement le, un, un, comme tout bon aux ouvrages de purement français, qui se retrouve au Québec. Il y, a, il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup, on s'entend. On n'a pas en, ouais. en tonnes. Mais tout de même, le jeu a une bonne, bonne popularité pour les personnes qui apprécient ce type de formule-là. Pour vrai, au Québec, j'ai entendu... En fait, j'en entends de plus en plus parler, je pense... Que auparavant. Fait que quand même, je trouve ça quand même très cool de voir qu'on va dire que, qu il fait on dit au Québec, qu'il fait des petits. C'est il, ouais. il se déplace, puis il prend quand même son chemin, puis de, il gagne des nouveaux adeptes à mesure que le temps avance. Ouais. Ouais.
1: Et D'ailleurs, j'y pense, il y a un truc qui s'est passé quand même, qui est, qui est cool au cours de, de, de ma carrière, de 18 ouais. ans, c'est que l'apparition du, du numérique a permis ben justement oui. pour les Québécois d'acheter de, bah, des jeux de rôle français à, quand même à un tarif raisonnable. Euh, oui. Alors c'est la version numérique, c'est pas la version papier. Mais c'est vrai que en fait vous avez accès en tout cas à tout le catalogue Black oui. Edition Puis il y a pas mal d'éditeurs, enfin la plupart des éditeurs maintenant proposent leurs jeux en PDF. Oui. Et Mais ça, oui. bon, ça, ça c'est quand même un truc, un truc chouette parce que jusque là c'était, enfin, avant l'apparition de, par exemple, de notre boutique PDF, bah, nous c'est clair que c'était vraiment, enfin je pense que pour les Québécois c'est vraiment très très dur de trouver nos jeux. Hein. Oui.
0: Oui, je, je te le confirme.
1: Je te le confirme. Ouais. Je le confirme. Euh, si, euh, il y a du mieux ouais. parce qu'on a grossi et puis que, voilà, oh, oui. on a réussi à trouver des partenariats pour que voilà, le Valais de Cœur met d'autres. Mais ça demeure que ça n'a
0: ouais, pas toujours été facile. Mais ouais. euh, je, suis, je suis quand même curieux parce que tu as mentionné, tu as dit qu'en en 2009, le jeu de rôle allait moyen, allait semi en quelque sorte. Ce n'était pas, pas la, la, la forme. Aujourd'hui, ouais. en 2022, tu trouves que le jeu de rôle, il va comment?
1: Bah, il va bien mieux. Enfin, vraiment... Oui. Euh, en fait, c'est vraiment très très drôle parce qu'on est passé. Enfin, quand Black Book est arrivé donc 2004, c'était l'époque. Euh... Moi, je l'appelle la période du jeu de rôle est mort parce okay. que tout le monde, euh... enfin tout le monde disait ça en France quoi, le jeu de rôle, mais c'est mort, le jeu de rôle, c'est fini quoi. Donc on était vraiment au, au plus bas. Alors c'était pas mort du tout parce qu'en fait il y avait quand même Donjon édition euh... 3 qui marchait quand même très fort. Mm -hmm. euh... Mais le marché était quand même sinistré parce que parce qu'il s'était effondré quelques années. Euh quelques années avant, euh, et les acteurs du milieu avaient dû changer de métier. Donc, tout le monde était parti. Donc, c'est vrai que c'était un peu… c'est la sinistrose. Donc, le marché était bas. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que euh, c'est l'année de la saison 1 de Stranger Things. Alors, je ne sais pas si tu re remets l'année que c'était. Hey, J'imagine que ça doit être 2015. Oui,
0: 2015, dans ces eaux là
1: Mais je me souviens que cette année-là, on est passé en quelques mois de… Le jeu de rôle, ben, on n'ose pas trop dire qu'on en fait euh, parce que… Parce que voilà, mmh. ah, euh, tout d'un coup, euh, c'est génial, c'est la mode, euh, on fait tous notre coming out. Euh, moi, j ai, j ai, quand, on, quand on travaille dans le milieu, c'était vraiment très, très, très impressionnant de voir ce changement parce que c'était brutal. C'est un changement vraiment brutal. En quelques mois, il y a eu le crowdfunding qui a mis une première lame. Regardez le crowdfunding, ça commence à marcher. Ça a ressoudé la communauté. On se dit bah ouais, mais en fait, on pèse d'un peu certains poids. Quoi. Quand on commence à faire des jeux, 100 000 euros, 200 000 euros, machin. Euh, on, on reprend confiance en soi en, en termes de communauté. Oh oui, bah oui c'est sûr. Et puis, euh, puis c'est le coming out un peu de, de, de toute la génération euh, quarantenaire qui arrive un peu aux manettes, causait n'osait pas trop dire qu'ils faisait du jeu de rôle avant. Et puis, avec des phénomènes comme Stranger Things euh, qui qu ont qu on donné un, un aspect cool aux choses. Eh ben, les gens sont sortis du bois pour dire oui, ben ouais, mais en fait, moi je fais du jeu de rôle, et puis en fait, c'est génial, et puis, puis je suis pas n'importe qui, regardez, je suis tel acteur, donc là, je pense aux États-Unis, mais, euh, mais en France, ça a été pareil. On a eu tout d'un coup euh, tous les acteurs du jeu de société en France, leur jeu de société s'est vraiment développé bon, de manière bon, très, très en fait, forte dans ces années-là, tu vois, mais dans ces années-là, tous les chefs d'entreprise de, de ces boîtes-là, il n'y avait aucun qui parlait de jeu de rôle, jamais. Et en fait, c'est tous des rollistes. Et si tu leur demandes, la plupart, ils vont te dire, en fait, mon jeu de rôle préféré, moi, ce n'est pas le jeu que je publie, c'est le jeu de rôle. Mais à l'époque, ils ne le disaient pas. Et du jour au lendemain, euh, voilà, est tout, tout est allé mieux. Et à partir de ce moment-là, le marché euh, il a été en constante augmentation. Alors, pas d'une euh, année sur l'autre, ce n'était pas spectaculaire, tu vois. Mais c'est un marché qui progresse. C'est toujours une bonne nouvelle quoi, pour, euh, pour, pour les gens qui essayent de d'en vivre, donc euh, depuis ce moment-là le jeu de rôle ne fait, fait, ouais, fait que progresser, et donc ça c'est super chouette parce qu'on ne savait pas si un jour ça reviendrait à la mode, tu vois nous, euh, on a passé euh, 10 ans euh, déjà juste euh, faire en sorte que ça continue, euh, c'était déjà c'était ouais, déjà notre objectif quoi.
0: oui, bah ben, écoute effectivement je suis d'accord avec toi, puis j'espère que ça va continuer en ce sens pour les amener ben, à ouais. venir, parce que c'est ouais. pour moi c'est la plus belle des passions qu'il y a euh, hum. On va y aller avec une prochaine question, Damien. Fait que hum. je, je roule, je roule ça et ça tombe. Ok, ouais, tu t'attends de répondu un peu à celle-ci, mais je vais quand même la reformuler parce que je trouve ça euh, quand même intéressant comme sujet. Tu as mentionné tout à l'heure, vraiment en début d'entrevue, que, hum. euh, que tu éventuellement tu allais justement travailler sur ton propre jeu en quelque sorte. Ouais. Est-ce que, est que tu pars vraiment d'une base à 0-0 ou tu te bases, par exemple, tu vas prendre un, 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 un système qui est en SRD, dans le sens où un système qui existe déjà, un concept qui existe déjà, ou tu, tu commences à partir de rien du tout
1: alors euh... De ce que tu peux dire, bien sûr, parce que c'est ouais, de ce que je des, peux dire, mais c'est un peu ni l'un ni l'autre, dans le sens okay. où euh, j'ai envie, euh, envie de proposer ma version à moi d'une base de système qui existe déjà. OK. C'est-à-dire, euh, non pas que ce soit du SRD, etc. C'est juste, euh, quand je parle de la base du système, c'est euh, le type de dé qu'on lance. C'est vrai que c'est des, des choses qu'on retrouve dans plein de jeux différents. Donc, il mmh. n'y a pas de propriété particulière à ça. Mais mon idée, c'est vraiment de revisiter ce, ce, ces dés-là. Je ne vais pas révéler aujourd'hui. Ouais. Mais <rire> euh, cette, cette poignée de dés-là euh, ouais. qu'on utilise dans plein, dans, dans plein de jeux euh, connus, euh, d'essayer de le revisiter euh, à ma manière quoi, et en accord avec, euh, avec le thème que je vais proposer voilà c'est ça que j'ai envie de faire c'est à dire que moi j'ai un côté très euh... en enfin, fait tous les jeux m'intéressent des, euh, des plus indie euh, des, plus, euh, des plus originaux euh, au plus, plus basique mais au final je me rends compte quand même que euh, les jeux auxquels je joue le plus sont quand même plutôt du côté euh, des, des jeux mainstream quoi et du coup, euh, du coup, je pense que ça va se retrouver dans ce que je vais essayer de faire. cest -à, à la fois quelque chose d'original, mais qui va être en fait quand même quelque chose d'assez euh, mainstream, j'imagine. Enfin, on, on, on verra. On va découvrir ça. On
0: va découvrir ça. OK, parfait. Je vais essayer de. Je ne voulais pas trop te, te, pas trop te tirer les verres du nez. Là. Vais, on va te laisser des, les secrets tout de même pour la suite des choses. Ouais, mais en
1: fait, je je, je, suis, pas encore, je suis pas encore au moment où je veux, je veux commencer à dire. Je pense que ça attendra sans doute janvier. Surtout, j'essaye d'avancer suffisamment pour ne pas être complètement à la rue à partir du moment où j'ai commencé à en parler et j'ai des, des éléments que j'ai déjà la... Serf... J'ai la sensation que je vais arriver au bout du projet parce que lancer un projet sans, sans être sûr qu'on va arriver au, au ouais. bout, ça, je pas trop envie. Ouais. Je, je comprends
0: ça. Okay. On y va avec une prochaine question. Là où tourne. Okay. Question spécifique pour toi encore est-ce que tu as euh, un jeu que tu aurais aimé traduire chez Black Book Edition, mais que ce n'est pas arrivé? Un jeu qui ne s'est pas traduit en français que tu as fait?
1: Ouais, ouais, il y en a plusieurs. Alors, chronologiquement, je pense... Que <rire> chronologiquement, il okay, y en a plusieurs. Y a pas, ouais. okay. Non, chronologiquement, il n'y a, a pas photo. Celui que j'aurais vraiment voulu faire, c'est l'appel de Cthulhu. OK. Euh, ouais, on À l'époque où euh, nos confrères sont de détour, on, on récupérait la licence en vérité on essayait de l'acquérir aussi mais on s'y est mal pris quoi et euh, du coup euh, les, les contacts qu'on avait dont on pensait que ça pouvait ça pouvait ça pouvait permettre de toucher euh, enfin de discuter avec Kaosium en fait euh, bah, on a compris que quand on a vu l'annonce de son détour on a compris qu'en fait euh, notre contact il était à, il était à la rue quoi mais, euh, mais ouais ça c'est un, un regret j'aurais vraiment j'aurais vraiment aimé travailler sur l'appel de Toulouse. après euh, J'aurais adoré aussi faire euh, le livre des cinq cadeaux. Ok. Euh, ah oui, oui. Euh, oui. Ouais, ouais, euh, ça a failli se faire, d'ailleurs, ouais, à un moment. mais voilà. Pour la quatrième,
0: la quatrième édition
1: Pour la quatrième édition. Ouais. Euh... Ouais, ça a failli se faire, c'est un grand mot. Hein. Mais disons que y y il euh, y avait eu des échanges avec euh, le propriétaire juste avant qu'en fait, ils revende tout, toute la marque à, à FFG. Voilà. Okay. Donc comme c'est parti chez FFG bon, bon en fait on n'a pas eu l'opportunité de travailler ensemble mais euh, c'était vraiment euh, voilà c'est un, un super jeu aussi que j'aurais aimé faire mais c'est vraiment ouais c'est vraiment l'appel de Toulouse. je pense que Alors, après il y a d'autres il y a, a d'autres jeux que j'aurais aimé faire mais euh... C'est celui-là qui me vient en tête. Ok. Ouais.
0: Mais écoute, je, je pense que tu n'es pas le seul qui aurait presque travaillé sur l'appel de Toulouse Je pense que. Bah ouais, mais je, je, suis,
1: je suis un peu comme tous les releases de ma génération. Ouais. Quoi. ouais. Euh, voilà quoi. Euh, Dungeon mm -hmm. Dragon, Warhammer, Shadowrun, l'appel de Toulouse c'est.
0: Ouais. C'est les, les, les gros. Les, euh, les grands. Gros, euh, les grands bon jeux Parfait. Mmh. Okay. On y va avec une prochaine question. Mmh. Ok question, encore une fois, spécifique à toi. Euh, vous vous êtes occupé de la première traduction, en fait, de la traduction française de l'édition de Deadlands pour Savage World. Ouais. Euh, genre, ça, je, juste avoir ton avis, en fait, sur le système Savage World, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que justement ça fait partie des systèmes génériques qui sont très intéressants à
1: explorer? Euh, oui, je trouve que... Euh, euh, moi, j'ai toujours aimé le, le système Deadlands parce que je trouvais que, justement, euh, quand il est sorti, pas sous sa enfin, version Savage World, hein, sa toute première version, le fait qu'il utilise des jetons, des cartes de poker mm -hmm. et des dés, sans mettre de côté des dés, ça, j'avais trouvé que c'était vraiment euh, dans le thème euh, du western, déjà, et que ça fonctionnait vraiment super bien. Donc, c'est Deadlands, c'est un de mes jeux de rôle favoris aussi. Et, euh, et du coup, euh, la version de, de Savage World a... Euh, a vraiment ce mérite d'être de, de, vraiment très simple. Pas trop simple non plus, tu vois, c'est mm -hmm. le danger qu'il y a avec les systèmes simples, donc il ne l'est pas trop non plus. Et, euh, et surtout, les créateurs sont vraiment, ont vraiment été animés par le fait d'utiliser ce système dans plein de trucs différents tout de suite. Okay. Ce qui fait qu'ils ont réussi à, à développer un, quand même cet aspect générique dans les règles. Qui, qui, alors qui fonctionne surtout pour, pour jouer de manière fun en fait, hein en fait c'est un jeu de rôle générique mais euh, d'une certaine façon de jouer quoi. donc quand on veut jouer fun et changer d'univers souvent et rester dans une, une approche un peu cinématographique euh, très enlevée très action euh, très fun, c'est un système qui fonctionne bien je trouve, et il a ce mérite qui fait partie des 3-4 systèmes de jeux américains qui ont tellement été playtestés qu'il tourne vraiment bien. Parce que ça, c'est un des gros problèmes hein, quand on crée des systèmes. C'est qu'en fait, euh, bah, à réussir à proposer un système qui tourne vraiment bien, c'est vraiment très difficile. Et il n'y a pas de secret, hein, à part des playtests à, ouais. à 5, euh, 5 000, 10 000 personnes, c'est quasiment mission impossible. Quoi. Et du coup, c'est vrai que ça va le joueur, c'est assez impressionnant. C'est vraiment un système qui tourne très, très bien. De la même manière que la 3.5 tourne très bien, par exemple. Euh, où, euh, voilà. Donc, euh, ou même Donge 4, qui n'est pas. pas j'ai ai pas aimé cette version de Donjon, mais j'ai trouvé que le système qu'ils avaient proposé était vraiment incroyable de, okay. de qualité. Euh, C'est juste parce que je, moi je voulais pour jouer à Donjon, comme plein de gens, mais, mais je trouve que c'était vraiment un très beau système. Donc, Il se passe quoi euh, de, de
0: la cinquième édition
1: euh, moi, Alors, ça marche très fort, donc je, moi je suis du côté un peu critique malgré tout. Oui. C'est-à-dire que pour moi, ils ont, ils, ils ont sorti le jeu, ils n'avaient pas fini de ils avaient fait pas fini le travail dessus. Donc il y a des, des petites incohérences, etc. Quoi. Mais après, bon, ils sont, ils sont revenus à, à la base euh, de la 3.5. Ils ont bien fait parce que les gens voulaient continuer avec ce système-là qui leur plaisait. Et puis ils ont été ils ont, ils ont été assez bons sur, euh, sur l'idée des avantages, des avantages, qui ne oui. permettent pas de faire calcul. Euh, sur... Supplémentaire, ça c'est pas mal, c'était vraiment une bonne idée qui euh... a été
0: repris à plein par plein d'autres systèmes, par oui, suite, euh, ouais, ouais. ouais,
1: ouais, bah comme, ouais. Ouais,
0: comme,
1: comme tout, comme tout, ouais, ouais, ouais comme non, mais comme souvent avec Donjons et Dragons, quoi. C'est <rire> quand un ouais. dragon arrive, okay, il propose une nouveauté. Euh, si tu l'as proposé euh, tro trois ans avant avec ton petit jeu, on doit trouver ça nul, quoi. Et ouais. puis en fait, quand c'est Donjons, tout d'un coup, c'est super. Ouais. Mais c'est normal, hein, est, euh, surtout aux états unis C'est vraiment euh, le, le jeu de rôle numéro un, mais tellement devant tout le reste. En France, c'est un peu différent. C'est le jeu de rôle numéro un, mais en fait, euh, le reste a un poids conséquent en face. Donc, euh, ah oui, absolument. Voilà, absolument. Donc, euh, donc, voilà, moi, je trouve qu'il y a plein de petits détails où moi, je sens que voilà, ce n'est pas fini. Et moi, j'ai trouvé ça assez désagréable à la lecture. Mais en fait, personne ne les a jamais trop relevés, ces points. Donc, il euh, faut croire que ce n'était pas si important que ça. Oui. Mais okay. Je prends juste un exemple. Par exemple, oui. tu sais, euh, y a, les JS sont, sont passés sur toutes les caracs. Oui. Avant, il n'y avait que 3 JS. Oui. Et là, ils sont passés sur les six. En fait, quand tu regardes dans les sorts, ils sont toujours que sur trois caracs. Ils ont gardé les mêmes, euh, les mêmes sorts que la 3.5. Donc, oui. en fait, euh, ils, ils proposent un nouveau système de jeu. Mais en fait, dans leurs propres règles, ils ne sont pas allés au bout de leur proposition. Voilà. Moi, Pour moi, ça c'est en termes de game design, c'est choquant quoi, de, de dire ça mais Apparemment, bon, ça ne dérangeait personne, c'est pas grave. Parce que le trois quarts
0: voilà, des, des, des sortilèges ont comme une. Souvent, c'est une, une résistance qui est. Alors, une demande de jet de sauvegarde qui est soit la sagesse ou la dextérité. Ouais. Là, 90% des cas. Des, c'est ça. Distants,
1: est... Ouais, est ça. Okay. Alors qu'en fait, tu as les six carac et que le... si, pour aller au bout du système, bah, c'était même assez sympa comme idée en plus, je trouvais. Oui, toi, oui. Que, du coup, tu utilisais, utilisais vraiment les six, quoi, surtout qu'il y a matière à utiliser les six en fait. Okay. Euh, voilà c'est juste un petit exemple donc euh, moi à cause de ça je suis un peu critique parce que ça me laisse un petit arrière goût de de man... je sais pas comment dire ouais, d'une boîte comme euh, comme Wizard of the Coast moi j'attends plus en tout cas en tant que euh, en tant que consommateur euh, euh, voilà la 3.5 m'a vraiment mis un sacré coup quoi c'était vraiment un, un, un jeu très très abouti c'est euh...
0: ouais c'était impressionnant Il
1: a, comme... ils... Oh, oui. ouais, ils ont changé euh, toute la façon de faire le game design euh... C'est super, quoi. Et donc, j'attendais quelque chose comme ça. Mais après, euh, ouais, ils ont bien fait de revenir aux sources. Ils ont fait des beaux produits. Euh, et ils ont fait quelques campagnes que j'ai beaucoup aimées. Euh, on, on a eu la chance de traduire, euh, la, de faire la version française mmh. avec Blackbook. Oui. Donc, ça, c'était vraiment une chance géniale, parce que est... Voilà, on, on aime bien Donjon et Dragon.
0: Comme presque donc, tout
1: le monde. Euh... Donc, euh, donc voilà quoi. Bah comme ouais. presque tout le monde a. En France, non, ça, c est, c est... Oh, <rire> Au Québec,
0: c'est. Ouais, au Québec, ouais, ouais, bien ouais,
1: sûr. Ouais. Ouais, ouais, sur le continent euh, nord-américain, c'est sûr que c'est très très fort. En ouais. France, non, non, il y, 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 y a une culture de. D'ailleurs, euh, qui, qui, a, qui a à la fois qui a un bon côté parce que du coup, la création française est très forte et ouais. le loisir de pouvoir vendre suffisamment pour s'épanouir mm -hmm. et se développer. Mais de l'autre côté, des fois, il euh, y a un peu un. C'est un blocage euh, qui est fait sur Donjon. Or, euh, bah, Donjon, ça reste, euh, ça reste quand même un, un super jeu avec une super histoire, notamment. Euh, un super passé. Et, euh, et c'est dommage de... Voilà. Je dis ça parce que moi, quand j'étais jeune, par exemple, c'était blocage total de, sur Donjon. Parce que dans le magazine Casus Belli, Donjon n'était pas porté au nu du tout. Euh, okay. C'est l'inverse. Ah ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Donjon... Casus Belli, au début, moi, étaient à fond sur Donjon. Mais assez vite... Euh... Ils en avaient, ils aimaient pas trop le côté Groville je sais pas si vous dites comme ça au Québec. Mm -hmm. euh...
0: On connaît, on connaît le terme.
1: Ouais, et du coup, euh... et puis il fallait défendre la création française aussi, c'était mm -hmm. un très bon état d'esprit. c'est un peu devenu, hein, ouais, en fait, euh, donjon, bah, voilà, c'est vraiment le jeu, euh, le vieux jeu pourri, quoi. Et donc, euh, on jouait pas à ça, sauf si, sauf quand Penscape et euh, Dark Sun sont sortis, parce que c'était des zones univers très originaux. Donc là, pour le coup, Casus c'était là, ouais, c'est vraiment bien. Mais sinon, ouais, Donjon, machin. Et en fait, moi, j'ai découvert Donjon euh, vers 18-19 ans, vraiment. Enfin, un petit peu avant, mais voilà. Je me suis mis à jouer régulièrement à partir de 18-19 ans grâce à un vieux groupe de, de jeux qui, eux, avaient commencé avec Donjon euh, dans les années 80. Ils étaient plus âgés que moi. Et euh, ils n'étaient jamais allés voir ailleurs. Il n'y avait que Donjon qui existait pour eux. Et ils m'ont fait rejouer, notamment, les grandes campagnes de Gary Gygax, euh, du type euh, Against the Giants, toutes ces séries-là, quoi, et tous les, tous, les, tous les grands scénars de l'époque. Et c'est là que j'ai voilà, appris à à aimer et à me rendre compte que bon en fait il fallait pas de toute façon les blocages quand on connaît... se bloquer sur un jeu quand on l'a jamais lu et qu'on n'y a jamais joué c'est toujours ouais. un... on a toujours... Ouais. on risque d'avoir des surprises hein. il y a des chances que peut-être le jeu soit tellement mauvais qu'il n'y a pas de souci mais... mais des fois c'est un peu dommage faut faut donner quand même sa chance au jeu quoi en tout cas ouais. Donjon a... a plein de choses super à, à proposer euh... Moi,
0: je, je, me, je me considère un, 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 grand, un grand positif, puis j'essaie de trouver justement quelque chose de positif dans chaque jeu que je vais lire. Puis j'ai beaucoup de difficultés avec le, le fait de se dire que c'est tout rien, là, soit que c'est complètement dégueulasse c'est incroyable. D'après moi, il y a toujours un juste milieu. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher dans presque tous les jeux. Là. Un, un aspect ou quelque chose qui peut être intéressant, autant dans sa thématique que dans sa mécanique. Là, dehors de quoi, je dehors peux pas... Et
1: puis, en fait, on a, on a vachement de chance euh, dans le jeu de rôle francophone, je trouve, notamment, c'est que le, le niveau de qualité euh, de moyens est très, très élevé, en fait. Il y a vraiment une recherche d'idées, il y a vraiment... Euh... Enfin, les, les gens mettent quand même beaucoup... de. Cœur dans ce qu'ils font et ça se voit, et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est très très rare. Moi, quand un jeu de rôle me tombe des mains, mm -hmm. vraiment, je me dis, il oh, y a rien à... c'est ouais, c'est vraiment rare quoi. C'est, euh, je sais pas, ça a dû m'arriver deux ou trois fois en, en 18 ans. Ok, donc, oh, euh... ouais. donc, bah ouais, un jeu vraiment mauvais, tu vois, où il n'y a rien à garder quoi, c'est hyper okay. rare. Quoi. Y
0: vraiment, ouais, euh... Il y a toujours quelque chose, il y a ah, toujours ça, plein ouais.
1: de choses. Ouais, ouais, c'est on a de la chance dans ce milieu là, je trouve. de... de... D'avoir ce niveau de qualité-là. Ouais, ouais, ouais. Vraiment... ouais.
0: Et euh, juste par curiosité, je, je, parce que je, je, je l'ai remarqué, mais euh, je, je vois que tu as, euh, as comme Laura Palmer qui me regarde derrière toi <rire> en criant. Et ouais, exactement, c'est ça. <rire> J'ai vraiment, vraiment fait le saut quand je l'ai vu. Et je me, juste par curiosité, parce que je me demandais justement, je me tu prendrais quel jeu si tu voudrais vivre une aventure à la Twin Peaks, justement
1: Voilà, ouais, c'est une super question que je ne me suis jamais posée. Euh, je prendrais quel jeu pour jouer à Twin Peaks Alors, la facilité, ce serait Chroniques oubliées contemporains. Oui, effectivement. Hein, parce que ça pourrait bien fonctionner. Mais euh... ouais. Et en fait, euh, le jeu que je vais écrire. Je oh, OK. <rire> J'en je, je ai, oh, je, okay. ai presque déjà trop dit. Oh, mon Dieu, OK. J'en ai presque déjà trop dit. OK, prenez ça en note, les gens qui écoutent. Alors, alors ça, c'est euh, <rire> un bouquin sorti par le groupe, euh, le magazine Rokirama. Qui fait aussi des beaux ouvrages comme ça sur des réalisateurs. Là, c'est sur David Lynch. Oui. Ils font vraiment des trucs super. C'est des fans de pop culture. C'est assez chiadé, c'est assez chouette. Un, okay. un... bon, alors, je ne l'ai pas encore lu. Je suis en train de lire celui qui est derrière qu'on ne voit pas bien. C'est sur David Fincher. Okay. Euh, donc, je suis en train de lire David Fincher et puis je vais, je vais lire celui-là après. Mais Ils font un, un chouette boulot.
0: Est-ce que... vois-tu, Encore une fois, ça, ça, ça m'intéresse parce que là, on, on, on tombe dans un, une autre passion connexe, je pense. J'aime beaucoup le cinéma aussi. Est-ce que tu considères que, en général, le cinéma aurait pu t'influencer justement sur des idées de scénarios qui auraient pu être publiées dans des livres? Est-ce que tu considères que le, la, la, la culture cinématographique a été un moteur, en quelque sorte, pour ta créativité dans le jeu de rôle?
1: Oui. De toute façon, moi, j'ai euh, une hypothèse sur le jeu de rôle. Okay. C'est qu'à partir du moment où on découvre le jeu de rôle, euh, notamment qu'on est maître de jeu, meneur de jeu, meneuse de jeu, c'est vraiment que ça, ça, tout d'un coup, tout ce qu'on va vivre dans la vie est matière à, à, de rôle. à, 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 ouais, à nos aventures, aux aventures qu'on va faire jouer. -à -dire autant bien de ces expériences personnelles que les, 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 les films que tu vas aller voir, que ça donne envie de lire. Euh, des, de la, de la littérature, enfin des, des bouquins, euh, des nouvelles, des, des romans, euh, des BD, enfin vraiment euh, la musique, d'autant que la musique on peut l'utiliser en partie. Et je trouve que c'est, euh, je, je me demande à quel, enfin tu vois, pour moi le jeu de rôle c'est comme un espèce de, ça, c'est un, un coefficient de de consommation d'objets culturels qui est sans doute que j'imagine le plus fort du monde, tu vois. Si, si chaque activité avait un coefficient, à, à, en quelle mesure cette activité-là te donne envie de consommer des objets culturels, donc tout, tout ce que je viens de citer, mmh. je suis quasiment persuadé que le jeu de rôle aurait le plus fort coefficient. Alors c'est très empirique, ça c'est vraiment c'est qu'une théorie quoi. Mais euh, j'ai tellement contasté, con, constaté ça autour de moi. Enfin, je veux dire, la, la plupart des gens qui, qui qui lisent autour de moi, enfin, un sur deux, ils lisent parce que c'est parce que le jeu de rôle qui les a amenés à lire. Quoi. Euh, donc, euh, donc, moi, je suis comme ça. Tout, tout, tout de ce qui m'arrive dans la vie, tout ce que je lis, c'est à chaque fois, c'est de quelle manière je peux m'en servir dans le jeu de rôle à un moment ou à un autre. Ouais. Donc, euh, oui, donc le cinéma, ça m'a beaucoup influencé. Euh, euh, Est-ce que j'ai dans les scénarios que j'ai écrits euh, Des fois, c'est anecdotique, mais... Euh, non, mais par exemple, un, un, un des scénarios dont je suis le plus fier, que j'ai sorti dans Casus, que j'ai appelé The Human Centipede en référence au film, mais je vous ah rassure, bon, ce n'est pas du tout comme hein, le film okay. à l'intérieur dedans. Euh, mais par exemple, à l'intérieur, à un moment, tout, tout se passe dans une grotte. alors Évidemment, tous mes délires Batman, des, 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 des films Batman, ils sont dedans. Enfin, voilà, c'est assez anecdotique, mais oui, oui c est, c est, en fait, tout est, tout est tellement mélangé que c'est un peu difficile de... De, de faire le tri entre guillemets ouais. mais c'est certain que
0: je... qu un, même qu'un certain d'ailleurs je vais beaucoup voir
1: au cinéma ouais. j'ai toujours envie d'aller voir quelque chose de, de fantastique de fantasy ouais. en premier lieu ouais, c'est quand j'ai le choix c'est toujours un film comme ça que je vais voir parce que parce que je veux des films qui enflamment mon, mon imagination pour le jeu de rôle or j'adore les d'autres films j'adore les documentaires j'adore plein de choses mais c'est vrai que c'est rarement mon premier choix. Et, mais mmh. quand j'y vais, je suis hyper content derrière parce que, justement, ça me sort de, de, tout, de toujours les mêmes choses, euh, les mêmes trucs fantastiques. Mais euh, je pense que c'est à cause du jeu de rôle quoi, que j'ai ce, mmh. cette envie-là.
0: Mais c'est très intéressant. Pour moi je trouve ça super intéressant parce que... je je, toi tu t'en parles puis ça me, ça me fait juste me projeter dans mes propres expériences dans le sens où est-ce que je, ça m'arrive souvent de je vais écouter justement un documentaire ou un film et -tu, là, hier j'ai écouté un documentaire avec ma conjointe puis je l'écoutais puis pendant que je l'écoutais je me suis dit hey, ça pourrait être cool ça en jeu de rôle tu sais, en, en, en scénario Mais de ben jeu de oui, rôle beaucoup. ça pourrait ça arrive comme toujours 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 il toujours, y a tout le temps de manière de, de comment prendre ce que tu vas vivre, ce qu'on voit, ce qu'on consomme, et d'essayer de l'adapter dans un contexte ludique pour le vivre en expérience avec des personnes. Je trouve ça super intéressant pour vrai.
1: Ouais, ouais. Ouais.
0: Oui, vraiment cool pour vrai. Hey, ben, écoute, euh, les amis, je, je vois l'heure passer, malheureusement, nous avons déjà terminé parce que l'heure euh, est, est passée, souvent, c'est des entrevues justement à peu près d'une heure, une heure et quart, et euh, pour vrai, je suis vraiment, ça a été super intéressant de, 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 de te discuter, de jaser avec toi, de voir un peu ton parcours. C'est vraiment dommage parce que j'ai encore plein de questions, j'avais comme écrit encore plein de questions que je n'ai pas pu poser.
1: On, a, on euh, en refait une dans un an?
0: Regarde, on en refait une, mais en fait, quand tu veux, pour vrai, on, a, on en fera fait une quand tu, euh, tu seras assez av avancé sur ton jeu pour, pour qu'on puisse en parler okay. peut-être, en, en Très Avec... vrai, je pense que ça pourrait être intéressant.
1: Avec plaisir. Ouais. Franchement, j'étais ravi. Je... Je... je pense souvent aux, aux releases du Québec. Euh, J'ai d'ailleurs quelques copains qui sont allés vivre au Québec, et qui, euh... Qui, euh... Que, que je salue. Je pense à Thomas et puis à Cédric, euh... qui sont des auteurs d'ailleurs. Hein. Je peux même ouais. citer leur nom complet, Cédric Ferrand et puis euh, Tom... Thomas euh, Robert. Thomas Robert, qui a écrit Chroniques oubliées galactiques, qui va bientôt sortir chez Black Book Edition. C'est de référence c'est un auteur qui a écrit aussi plein plein de trucs, euh, qui est un mec super aussi. Euh, mais ouais, ouais moi j'aimerais beaucoup que, ça, que, le, comment dire, que le, la force du marché français oui. euh, est plus pignon sur rue au Québec, trouve un moyen de, 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 de pouvoir distribuer ses jeux à un prix raisonnable pour, pour la population québécoise. Quoi. Ce serait vraiment chouette. Je sais pas. Bon, y a, y a quand même entre ouais. le petit le, le côté positif c'est qu'en 18 ans de, de, de carrière entre guillemets je, pour moi ça s'est amélioré beaucoup mm -hmm. j'ai l'impression euh, mais euh, ça reste euh, ouais, c'est dommage quoi on a, on a à a partager une langue c'est quand même un truc euh, c'est quand même un truc spécial et c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'échanges entre le, le Québec et, et la France et d'ailleurs et, et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a peu de jeux, à ma connaissance, euh, francophones, québécois, qui sont en tout cas arrivés jusqu'en France. Et je trouve ça dommage parce que je suis persuadé qu'il y a plein de créateurs aussi.
0: Euh, il y en a beaucoup, je peux te le dire, il y en a beaucoup. Le problème, je crois, consiste au fait qu'on est, est tellement une micro-société englobée dans un monde d'anglophones que c'est comme difficile de rendre nos jeux, euh, on va dire, de se sustenter dans nos productions francophones. Les personnes que ouais. je connais, qui sont Québécois, qui font des jeux de rôle et qui réussissent à, à avoir tout de même un bon roulement et que ça marche très bien, souvent, ben, ils vont l'avoir sorti en anglais parce que la proximité ouais, sûr, se fait ouais. aux alentours. Mais euh, ouais. je comprends très bien, mais comme tu le dis, avec le, le numérique aujourd'hui, justement, ça permet un certain transfert de, de documents, ce qui est quand même très, très
1: cool. Et, et je, je pense que c'est donc... les échanges qui manquent. Tu sais, c'est, euh, tu vois, euh, des des Québécois comme toi qui parlent à des Français comme moi, et, et inversement, plus il plus, plus y a d'échanges, plus ça, ça va donner envie aux gens de, de, de s'intéresser à ça, alors que sinon, ben, il, oui, le monde anglophone, il est tellement fort autour de vous que s'il n'y a pas d'échanges forts, voilà, mais euh, il voilà, y aurait peut-être des trucs à imaginer euh, dans, dans, dans l'avenir, mais euh, voilà. Non, oui, oui.
0: Dans un futur pas si lointain. mais oui juste pour être sur, Cédric Ferrand, c'est lui qui a fait « Wasberg »
1: Oui, ouais, tout ça. à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Ouais. ça. ça. Je le me le roman comme le, comme le jeu de rôle.
0: Comme le jeu de rôle, oh oui. C'est le nom du verre. Oui, mais j'ai lu la, la deuxième. J'ai eu la, la chance de, de lire la deuxième, édi, la deuxième édition de Westbrook et j'ai beaucoup aimé ça. Parfait. Bon ben, hey pour vrai, merci encore beaucoup euh, Damien Coltis, c'est vraiment très apprécié. Je de vois rien. comme comme j'ai mentionné au début de l'entrevue, tous les liens vers tes réseaux sociaux euh, publi euh, publics, et non privés, on s'entend, vont être disponibles dans la vidéo, sous la vidéo. Et euh, pour les autres et bien pour les personnes qui ne nous, nous connaissaient pas, je vous conseille de peut-être liker, partager, commenter. Si vous avez des questions à Damien, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi, j'en avais encore mille que je n'ai pas pu poser, mais l'échange a été tellement bien mousseux que on, on, ça l'a bien roulé. Désolé, je
1: suis un peu bavard.
0: Ah non, mais c'est correct. Pour vrai, moi, j'apprécie ça parce que je suis, je suis un gars qui écoute énormément. Fait que si on est mané, si on arrête de parler, on va juste se regarder comme ça en silence. Fait que je préfère, <rire> je préfère ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Damien. Et on se dit à la prochaine.
1: Merci beaucoup. À toutes et à tous. Bye bye.